0: Guillaume Lavoie. Santé, identité, environnement, éducation, économie. Il repart les problèmes et propose des solutions. Guillaume Lavoie.
1: Je parlais en d'entrée d'émission, cette étude, cette vaste étude que reprend ce matin le New York Times avec des... Vraiment, là, des effets catastrophiques chez l'apprentissage des très jeunes enfants qui ont passé à travers la pandémie. Et pour aller un peu plus loin là-dedans, comprendre cette étude et présumer que ce n'est pas juste aux États-Unis que ça se passe, on va vivre peut-être quelque chose comme ça chez nous. Nous avons Égide Royer, psychologue, spécialiste de la réussite scolaire, professeur associé à la Faculté des sciences d'éducation de mon allemagne mater l'Université Laval. Bonjour, M. Royer. Bonjour, M. Lavois. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. Mm -hmm. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'étude encore, faites-nous un peu le portrait de l'étude qui a été faite, sa portée, qu'est-ce qu'on en a vu et quels sont les résultats qui en sont sortis.
0: Bon, C'est une des études, j'en ai vu passer deux ou trois depuis le début de cette, cette envergure-là, en qui ont tenté d'évaluer l'impact euh, des deux dernières années sur l'apprentissage particulièrement en mathématiques et en français. Dans le cas de cette étude-là, c'était pour des jeunes de, âgés de neuf ans, ce qui équivaut à notre quatrième année. Et cette étude-là en arrive encore aux conclusions qu'on a vues euh, multiples reprises dans d'autres types d'études. Il y a un effet COVID sur l'apprentissage de la lecture et des mathématiques, particulièrement chez des jeunes qui viennent de milieux défavorisés ou qui avaient déjà des difficultés. En clair, l'écart, je les répété à plusieurs reprises parce que ça, ça revient continuellement, l'écart entre élèves forts et les faibles a augmenté. Les élèves forts sont demeurés forts, mais les élèves faibles ont pris euh, un recul important. Et on a même quelques études québécoises là, qui ont documenté ça et qui en viennent à la même conclusion.
1: Est-ce qu'on pourrait dire ici, ne serait-ce que pour trouver euh, quelque part une bonne nouvelle dans cette marée de mauvaises nouvelles c'est que l'école reste un outil qui permet de lutter contre les inégalités, parce que s'il y avait eu plus d'écoles, les écarts entre les forts et les faibles auraient été moins grands à ce moment-ci.
0: Ah, vous touchez vous quelque chose de sensible? Moi, je viens de compléter ma, ma tournée de conférence là, de rentrée scolaire, et euh, j'étais, entre autres, en Saskatchewan, en virtuel mardi, et j'utilisais une carte du Canada en ce qui concerne le nombre de jours où les écoles ont été fermées, euh, non, les écoles n'étaient pas en présentiel. Et quand on regarde la carte, euh, la situation du Québec, c'est qu'on était la province où pour les écoles ont été le moins fermées avec, si je regarde ici, la Colombie-Britannique. Donc, une variable, une variable que je joue aux États-Unis, c'est que dans certains états, certains contis, euh, écoutez, il y a des jeunes qui ont passé l'année complète sans aller en présentiel. Là. Donc, cet écart-là est entre autres relié ou associé ou euh, une question de proportion en fonction du nombre de jours euh, où les écoles ont été fermées. Donc, on peut s'attendre à avoir une même tendance au Québec par rapport à, ces, à cette différence-là d'élèves forts et faibles, mais le fait que nos écoles ont soient demeurées ouvertes euh, beaucoup plus qu'aux États-Unis et même que on -on des autres provinces canadiennes, ça, c'est une variable ou un facteur qui va nous aider.
1: Et c'est assez intéressant. Puis là, justement, soyons pas naïfs, Là, on va avoir des effets qui vont ressembler à cette tendance-là. J'ai vu, moi, euh, je ne sais pas si vous avez observé la même chose, qu'évidemment, plus ce sont des ménages euh, à plus faible revenu, euh, plus vulnérables, évidemment, il y a moins d'écrans à la maison, un certain nombre d'écrans. Alors, le, prenons le cas le, le pire, une famille très nombreuse avec aucun écran à la maison, mais l'école en Zoom, ça vaut rien, là. Est-ce que, comment, est-ce que, on, déjà, aux États-Unis, on a des pistes de solutions pour essayer de rattraper ça? Est-ce qu'on voudrait raccourcir l'été, par exemple? Parce que les longues périodes d'absence, si c'est vrai sur deux ans, c'est peut-être vrai aussi sur deux mois.
0: Oui, il y a deux choses. Au moins deux choses dans ce que vous venez de dire. L'étude américaine, j'encourage un vos lecteurs à aller faire un tour sur, sur cette donc, cette étude-là souligne que l'accès aux nouvelles technologies de l'information, par exemple, d'avoir un ordinateur ou un poste, un ordinateur à soi dans un endroit tranquille avec un adulte qui est en mesure de nous venir en aide, c'est très clair dans l'étude. Ça, ça avait un impact majeur par rapport à si oui ou non cette question-là de pandémie avait joué un rôle euh, négatif sur ces apprentissages. C'est un effet. L'autre élément, c'est que, là, je, je connecte avec ce vous venez de me dire concernant l'été, c'est connu depuis très longtemps, il y a un phénomène connu depuis très longtemps qui s'appelle la glissade de l'été. Vous laissez, vous en, je ne sais pas, vous enseignez en deuxième année primaire, vous là, vous dites bonjour à vos jeunes le 21-22 juin. Quand vous les reprenez, en attendant que c'est vous qui enseignez en troisième année, quand vous les reprenez en septembre, tous vos jeunes ne sont pas au même endroit. Il y en a qui en ont perdu durant l'été, ou le plan d'apprentissage, plein d'apprentissages, lecture, mathématiques. C'est ce qu'on appelle la glissade de l'été. Et ça, c'est quelque chose qui amène les jeunes à prendre un mois à deux mois de retard sur les autres élèves uniquement parce qu'il ne se passe pas grand-chose durant l'été. Et ça affecte particulièrement les milieux défavorisés. Mais, et et là, ça juste... a joué cette année parce qu'on a une glissade COVID. Qui en, en plus, mais
1: j'ai droit je regardais d'abord, il faut reconnaître que notre calendrier scolaire est agraire, mais je connais plus beaucoup d'enfants du primaire mmh. ou du secondaire On qui doivent aller travailler point. au champ. Là. Mmh. Est-ce qu'on ne devrait pas, euh, c'est pas un réflexe premier chez moi, mais s'inspirer euh, de l'Europe là-dessus, d'avoir un été un peu plus court pour éviter cette glissade, qui est à avoir des semaines de relâche euh, supplémentaires éparpillées dans l'année? Est-ce que ce ne serait pas une autre manière d'éviter de creuser l'écart entre, par exemple, les étudiants forts naturellement ou ceux dont le milieu familial est entouré de livres, où on exige de la lecture l'été, où il y a une espèce de suivi, et ceux où c'est plus difficile?
0: dans le fond, il y a deux choses dedans. La première, c'est qu'il y a des systèmes scolaires qui ont décidé justement de raccourcir la période de l'été. On peut ramener ça à six semaines au lieu de huit semaines et d'ajouter des semaines, comme on de le dire, d'ajouter des semaines durant l'année scolaire. Ça, ça implique probablement que la, 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 la principale discussion, même pas pédagogique, la principale discussion est au niveau des contrats de travail et de déterminer si vous ou non, au niveau du personnel qui est présentement dans les écoles, il souhaite avoir ça. Il y a sûrement un élément qui peut néanmoins jouer, c'est que toute cette question-là de glissade, de retard d'apprentissage, et là, je peux associer le décrochage à ça, parce qu'on a eu des chiffres récemment au niveau du décrochage. Il y a sûrement une mesure qu'on pourrait, euh, qu on, qu on pourrait euh, renforcer. C'est celle, celle d'être capable d'offrir certaines activités qui permettent de maintenir les habilités d'apprentissage, particulièrement de la lecture, les habilités à lire durant l'été. Ça serait une chose. La deuxième des choses, et là, j'ouvre à plus large, parce que tous ces retards scolaires-là amènent certaines formes de, 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 de décrochage chez certains, chez certains, chez certains jeunes. Et je passais le, le, le commentaire à un de, vos, un de vos collègues récemment. Dans la présente campagne électorale, il va falloir se, absolument se poser la question, autre la question du calendrier scolaire, mais se poser la question, est-ce que comme au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Manitoba, est-ce qu'on pourrait clairement établir l'attente que tous nos jeunes soient en apprentissage jusqu'à 18 ans? et qu'on va mettre en place les moyens pour les soutenir, pour leur permettre d'être en apprentissage jusqu'à 18 ans pour l'obtention d'un diplôme. C'est le, le genre de discussion que j'aimerais entendre présentement dans la campagne électorale, pas uniquement parler de la pénurie d'enseignants ou des purificateurs d'air dans les écoles, mais cette question-là d'être en mesure d'offrir du soutien et demander, de demander à des jeunes de 14-15 ans qui sont en difficulté suite à, la, suite à la COVID ou suite même à l'État de l'été ou à d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut t'offrir pour te soutenir pour être en apprentissage jusqu'à 18 ans. Ah, en disant clairement ouais. que notre attente comme société, c'est ça, on veut que la majorité de nos jeunes demeurent à l'école et aient une forme de diplôme.
1: Je trouve ça incroyablement intéressant et si on n'en parle pas assez dans la campagne électorale, on s'assurera, nous, d'en parler encore davantage. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Et j'ai professe professeur Psychologue et spécialiste en réussite scolaire, vous êtes professeur à l'université Laval. Et d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à aller écouter des bouts de vos conférences sur YouTube, où vous en avez pas mal. Mm -hmm. Je trouve votre point de vue très intéressant, et peut-être que c'est une manière de se regarder et de re-questionner l'éducation pour ce que ça doit être, justement la poursuite et la quête de la réussite scolaire. Merci beaucoup, Gédroyer.
0: Au plaisir. Au revoir.